0: Radio Universidad de Chile presenta... ...Herencia y Coherencia... ...Historias que cambian vidas... ...un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval... ...conduce Susana Muñoz Aburto. Bueno, buenas tardes... ...aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia... Historias que cambian vidas Este es un programa producido por Cerval Centro de Desarrollo Sistémico Y transmitido por la Radio Universidad de Chile eh, Nosotros hoy día queremos presentarle a nuestra invitada Ella es Alicia Vega Durán Ella es profesora e investigadora de cine Señora Alicia, muy bienvenida a nuestro programa Muchas gracias Queríamos preguntarle y queríamos mm. contarle que se, nuestro programa trata de lo siguiente. Más allá de buscar la trayectoria, es la búsqueda de momentos. Momentos que caracterizan a la persona que está tras el rol de maestra, profesora e investigadora. Y desde esa perspectiva, vamos a ir construyendo esta entrevista.
1: Ya, es fantástico.
0: Bueno, entonces, señora Alicia... Quisiera preguntarle, ¿cómo es que usted se acerca al cine? Bueno, influyeron
1: eh, las circunstancias, porque yo fui siempre una niña aficionada a la lectura, a oír música, y a los 16 años me enfermé el pulmón. ¿Ya? Y estuve cinco años en cama, con un tratamiento que eh, resultó largo porque en esa época no había todavía estreptomicina eh, eh, Entonces, eh, se fue alargando y, y tuvieron que hacerme neumotórax, en fin, entonces eh, fue como a la antigua. A la antigua. Y... Y en, en esa época, entonces, yo tuve que toda la gente amiga mía Sí. Eh, entró a la universidad y seguían distintas carreras, entonces yo recibía todas estas noticias y, y me, ellos me recomendaban los libros que les daban para leer como de cultura general y yo iba leyendo además todo eso y, y me fui interesando por distintas perspectivas pero yo no tenía un plan propio exceptuando que me interesaba la parte humanista Ok Okay. y cuando me mejoré ya habían pasado seis años y entonces eh, yo seguí unas clases de, de teoría en el, en el teatro ensayo de la universidad católica como para aprender a, a, a investigar mejor los personajes de las uh -huh. obras de teatro yo leía mucho teatro
0: okay.
1: y y apareció un, un, un aviso en, en el diario, en ¿Sí? el cual anunciaban que se iniciaba el, el Instituto Fílmico de la Universidad Católica, que era la primera vez que se iba a enseñar el cine, con un nivel de universidad
0: Estupendo Claro,
1: y ahí me matriculé Y entonces el director y el creador de este instituto Era Rafael Sánchez Con el que yo tuve unas clases muy buenas Y, y luego eh, él me pidió que fuera su ayudante oh, Y yo estuve trabajando con él ahí eh, cuatro años oh. sí.
0: Alicia, y cuéntenos ¿Cómo fue este tránsito entre estar en cama por mm. un largo periodo mm. y volver a salir como al mundo externo, podríamos decir? Ah, claro, un, un, una cosa muy buena
1: porque eh, uno se acostumbra a todo y tiene que aceptar las cosas como son y sacarle partido a lo que tiene, Ajá. pero eh, en cuanto a experiencia... Eh, 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 es como volver a nacer y, y volver tam también a tener un compromiso de decir si yo estoy naciendo de nuevo,
0: naciendo también de nuevo. tengo
1: el, el, el deber de ocupar bien mi tiempo y de, de, okay. de aprovechar lo que tengo que entregar.
0: Interesante.
1: Claro, y, y por eso... A mí me interesó siempre el, el cine porque es un arte masivo. masivo eh, sí. Es un arte para multitudes, lo tiene que ver un gran grupo de personas. Esa es, es la esencia del cine. Perfecto. Y entonces eh, a mí me gustó mucho eso porque yo había estado en soledad eh, tanto tiempo.
0: Tanto tiempo, sí. Claro, sí. sí. Y es como, es como mm. en, introduciéndose en historias a través de libros, ¿no? Como... Sí, claro.
1: Entonces eh, es bonito después poder... Eh, poder como tomar la, 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 la otra dimensión.
0: La otra dimensión. Claro. Sí. ¿Y ¿Usted dónde nació? En Santiago. En Santiago, es sí. santiaguina. Sí, claro que sí, sí, ¿Y tiene hermanos?
1: Sí, tengo eh, tres hermanos y los cuatro somos estamos vivos Ajá. y somos todos mayores de 85
0: años. Pero muy longevo Sí, claro que Sí, sí. qué lindo. Sí, sí. ¿Y cómo se vivió su familia, su enfermedad? Eh, muy bien, muy, eh, muy
1: solidario. Eh, el doctor que me atendió a mí era muy adelantado en esa época y, y yo creo que fue de los primeros que no me mandó a un sanatorio.
0: Buenísimo.
1: Entonces me dijo que, que a lo mejor esto eh, me iba a, a, a ser más llevable si estaba compartiendo con mi familia. Perfecto. Entonces yo estuve en mi casa y... Y fue muy bueno eso porque fue un tiempo muy largo y así yo pude eh, convivir. Ahora claro. eh, eh, mis hermanos se adaptaron entonces a, a que yo estaba en cama y, y ellos eh, colaboraron siempre a que yo lo pasara lo mejor posible. ¿sí? Como yo tenía un papá que era muy lector, eh, tenía muchos libros. Ah, y, y en ¿Papá esa, leía? Sí, claro. Entonces yo tenía posibilidad de pedir los libros que me iban interesando a las librerías y me los iban a dejar a la calle. ¡Qué lindo!
0: ¿Y cómo fue esta... ¿Cómo se ligará esto con su interés posteriormente por los talleres de cine para los niños? Claro, bueno, a mí me interesó siempre esto
1: de, 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 de aprender cine desde de la parte teórica y, y luego eh, ir viendo las películas, las que se podían ver en Chile, porque aquí a Chile llegaba poco, poco yeah. material eh, eh, de, de la historia del cine propiamente. Y primero me interesó, a través del, del Instituto Fílmico, yeah. eh, hacer clases. Okay. Ya, hice clase ahí mismo y luego en, en distintas facultades de la Universidad Católica. Ajá. Y después hice clase, en, después del golpe, en la, en la Universidad de Chile. Yeah. Y, y le hacía clase a, a los alumnos que estaban en la Universidad Católica, los que seguían la carrera de cine y acá en, en la escuela de teatro, a, no solo a los que estudiaban teatro, sino... Eh, era un, un, un curso lectivo, de manera que venían de otras facultades. De otras facultades. Claro. Y, y entonces eh, hice clase durante 25 años. Ya. A gente adulta. Y luego en la Universidad Católica, en la Vicerrectoría de Comunicaciones, me pidieron también que hiciera clases Y yo inventé un programa que se llamó Cine Aprendizaje. Cine Aprendizaje. Claro. Entonces yo dije... Eh, quisiera hacer una clase en que pudieran asistir 600 personas si quieren venir al teatro de la universidad, que er, el, el que estaba ahí en la Plaza Gaña. Ya. Y que cada persona pague su clase como una entrada.
0: Perfecto.
1: Entonces vienen cuando quieran y estas esta clases van a durar ocho semanas, diez semanas, seis semanas, lo que diga el, 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 la universidad. Y. Eh, Resultaron muy bien.
0: Resultaron muy
1: bien. Porque fue gente de, de distintos niveles, adultos todos, 18 años para arriba. Y, y fue muy interesante porque, porque yo pude explicarles eh, en qué consistía el, el, el lenguaje cinematográfico, es decir, cómo hay cosas propias del cine, sí. que, que es un, un, una clave que manejan los directores y el público. Porque en realidad uno a una persona, a cualquiera, Ajá. no le enseña a ver cine, la persona sabe verlo.
0: Sabe verlo. Y lo ve muy bien. Okay. Pero
1: uno... Eh, dándole algunos elementos puede mejorar esa visión okay. puede la mejorarle la percepción Perfecto. Claro. y eso eh, se manifestaba semana a semana porque era lo que la gente decía okay. y entonces eh, fue muy bueno porque yo también hacía las presentaciones de las películas alemanas en el Instituto Goethe okay. y entonces eh, había gente que del Goethe se venía eh, estaba un, un día con una presentación mía allá y después venía a dos acá a, a, a la Plaza Gaña entonces, eh, a la Plaza Ñuñoa y entonces era divertido porque yo me encontraba con mucha gente circulando por Santiago que seguía est est estas clases Ajá. porque eh, eh, en la dictadura era muy difícil estar viendo películas eh, actuales y el Goethe traía las películas del momento ah, que se estaban dando en, en, en okay. Alemania
0: claro. entonces, entonces, ¿había como una cantidad de personas que se movía con usted? Claro, que, que eran muchísimas, además de los que estaban
1: siguiendo la carrera universitaria formal. Entonces, por eso eh, yo tenía eh, muchas personas que, que estaban agradecidas en esa época porque estaban eh, como respirando, en, en un medio en que había una censura muy dura, eh, que lo, los diarios censuraban hasta las palabras sí, sí. Y, que, y que era fuerte eh, aceptarlo para una persona que, que quería... Um, aspiraba a la libertad a la libertad, claro. entonces
0: ahí el cine se convierte como en un, en un espacio de sí, acceso claro. a la libertad
1: por supuesto, ah. claro que sí, entonces, oh. y eso era muy notorio entonces eh, siempre había gente que quedaba afuera ah, claro. Claro, que parecía a los traer. libros que usted leía cuando estaba en el sí sí,
0: eso
1: fue una época bonita hasta que que terminó y yo hacía clase en la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica en, en, en la Chile y las dos partes se cerraron, al menos mi clase la, la, la terminaron en la Chile y en la Católica se cerró la escuela y entonces eh, la el Departamento de, de, de Ciencias Sociales de, la, de Comunicación Social de la, del... De la, del, del Episcopado de Chile, sí. me pidió que me hiciera cargo de su oficina de cine, su oficina ah, nacional de cine. Okay. Entonces yo acepté y ahí estuve trabajando 10 años.
0: ¿10 años?
1: Claro, y entonces ahí eh, me dieron eh, libertad para que yo hiciera eh, lo que considerara conveniente y... Eh, yo resolví entonces a empezar por los niños.
0: Empezar por los niños. Claro. Y por ¿Y? eso
1: creé el, el programa este de, de el taller de cine para niños. Sí. Que primero hice otro para los escolares. Okay. Que fue Cineforo Escolar, que duró cinco años. Yeah. Y después el, el taller de cine para niños, porque eh, yo consideré que mmm, que había muchos más niños pobres que ricos. Ya. Entonces, el, si el, el cineforo escolar era para los dos niveles, el, el, el taller para cine de niños fue siempre para los niños más pobres. Okay. Sí.
0: Como una y manera ahí, como de abrir sí. un espacio también para de libertad, ellos, ¿no? Pero
1: especialmente para ellos. Y eh, yo en ese momento eh, consideré que yo quería terminar de dedicar mi vida a esos niños que lo necesitaban más. Okay. Y eso fueron 30 años.
0: Ah, porque 30 ahora años. el
1: año 15 hice 30 años de este cine de talleres. el 2015.
0: Sí, sí. Sí. Alicia, ¿y cómo cómo fue que toma esa opción porque lo masivo ya estaba desde el comienzo, sí, ¿no? Claro, es como claro. es como ojalá sí, el sí. cine llegara como a todas mm. las personas, el claro, aprendizaje, sí. es como es como en este en este mm. interés de que esto se multiplicara. Mm. Sí. ¿Y cómo cómo es ese proceso donde pasa de ser maestra de adultos o de adultos jóvenes a interesarse como en los niños en los niños más desposeídos
1: claro porque yo vi en ese programa que hice para, para la iglesia de de niños pobres y ricos Ajá. del cineforo escolar sí. eh, que, que consistía en que los niños iban a ver una película un curso completo ya de, de todos los colegios de Santiago
0: Ajá.
1: que se comprometían a ir, entonces llenábamos el, el Teatro Normandí, que en esa época tenía 900 butacas, okay. era un, un solo cine grande. Entonces eh, nosotros empezamos con esto del cinearte. El cinearte. Antes, en Santiago no había cinearte, no había. lo inventamos nosotros la palabra eh, de, de Cineforo.
0: Genial. Llegaron
1: ahí 900 niños de distintos colegios y la, la, el compromiso era que fueran con un profesor ya. y que fuera el curso completo. Perfecto. Y que pagaran su entrada, los ricos. Ya. ya. Y luego teníamos ahí el foro que era grabado y, y le entregábamos una guía al profesor para que él después en su colegio pudiera hacer un mini foro con los mismos niños Perfecto. con su curso okay. de manera que profundizaran lo que habían visto y, y oído y debatido en el en el Normandín.
0: como favorecer la reflexión la argumentación claro que sí
1: pero en, en, la, en la sala de clase en la sala de clase y esto resultó muy bien durante los cinco años pero ahí yo me di cuenta que ah bueno y al, eh, los niños pobres iban sin pagar Okay. Incluso les pagábamos nosotros el, el arrendarles un bus un bus para que fueran para que Porque trajeran. iban de distintas poblaciones ya yeah. Pero ahí yo me di cuenta que, que los niños pobres estaban realmente en una situación de, de límite Ok, estaban en un límite Porque ellos ahí, eh, por encuesta que le hicimos, los niños era primera vez que iban al cine Vale y luego que cuando había escenas de comida, por ejemplo, aplaudían. Ah. Entonces me di cuenta que, que su postura ante la vida eh, ya no era una postura de que ellos la desearan, sino que era lo que les caía. Okay. Y les caía muy poco y, y caían cosas malas. Yo pasaba en, en la época de los primeros años de la dictadura por la rotonda Grecia y sí. vi al, al, a todos los, los varones mayores de 14 años de la población lo hervida sí. que estaban encerrados ahí por los militares y los hacían pasar todo el día al sol sin comida y sin posibilidad de ir al baño. Okay. Entonces los niños en la población quedaban en, en, en esta situación de desmedro. Y de máxima
0: vulnerabilidad.
1: Por ¿no? supuesto. Entonces yo dije, ya, yo eh, el resto que me queda de vivir eh, lo quiero dedicar nada más que a estos niños. Okay. Y, y por eso el, el taller duró 30 años. ¿30? Sí,
0: 30. ¿Y cómo lo, lo fue organizando este taller? Bueno, fue,
1: fue eh, un, en la iglesia, ahí el departamento este de comunicaciones, me dijo que lo único que podían darme era un sueldo para mí, que en realidad no me lo pagaron más que dos meses, después no ¿Ya? me lo pagaron nunca más. ¿Ya? Y, luego, y luego que todo el material escrito eh, que yo necesitara, lo podía imprimir ahí en su oficina. ¿Ya? Entonces yo dije, claro, yo puedo inventar, un proyecto en que los niños tengan eh, 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 en, en una hoja un diseño que ellos lo puedan recortar y que puedan armar un, un juguete que es previo a la invención del cine, pero que ya tenía movimiento.
0: Perfecto. Todo, o sea, lo, que movimiento. Se hicieron,
1: claro, todo lo que se hicieron en el siglo XIX. Y entonces fui buscando en, en, en distintos textos de, de, historia, la pre, de la prehistoria del cine ¿Ya? y encontré muchos, eh, muchos diseños que, que los puse en, en papel y que lo probé la primera vez en la población de... Del, del norte de Santiago, que era muy pobre, en, eh, en una parroquia que se llamaba Jesús Carpintero. Ok. Y, y resultó muy bien.
0: Y resultó muy bien.
1: Entonces, eh, uh -huh. yo escribía cada semana eh, el texto que le entregaba a los niños de resumen, las propuestas que había de los trabajos, y ahí me fui dando cuenta de la capacidad que tenían los niños para poder hacer algunos trabajos las palabras que entendían eh, cómo les iba en, en, entregando el, 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 el tiempo de trabajo y me di cuenta que los niños eran muchísimo más habilosos de lo que yo pensaba okay. que eran más rápidos para entender que no tenían ningún problema en, eh, en los tiempos que se les iban dando Perfecto. para cada cosa siempre que fuera ordenado y entonces terminé de escribir 25 Cinco capítulos ¿Ya? y eh, me di cuenta ahí también por la forma en que ellos reaccionaban que cada sesión tenía que ser completa okay. con un trabajo expreso, con una enseñanza de un problema por ejemplo movimiento de cámara con un, un, una camarita que ellos fabricaran y que la pudieran mover Ajá. y luego una película en la que había movimientos de cámara que ellos pudieran apreciar como cine proyectado Perfecto. ahí en, en, en la misma sala Ajá. y que terminara con, con, eh, con una apreciación general y de manera que no quedara ninguna cosa para la clase siguiente que se iba a terminar de hacer sino que cada una fuera como un módulo entero y así, si el, si el niño faltaba la semana siguiente, no importaba, porque cuando volviera iba a tener otro módulo completo. Perfecto. Y como... eso fue muy bueno, porque los niños eh, gozaron con esto de tener una película cada semana. ah Y era como claro. un módulo como parte y todo a la vez. Claro. Bonito. Pero eh, también fui aprendiendo las trampas de los niños. Las
0: trampas de los niños. Claro,
1: porque todo este taller lo hacíamos dentro, los primeros años, lo hicimos dentro de la misma capilla. Ya. El párroco nos daba permiso para usar la capilla como sala de clase y ahí poníamos unos mesones o lo que hubiera para trabajar a veces en el suelo. Eh, pero los niños trabajaron siempre muy bien y después dejábamos todo limpio y todo ordenado. Y todo ordenado como, ordenado
0: como Pero el
1: taller era completamente gratuito y se le avisaba a todas las familias que ellos podían ir. ¿Y cuántos niños pero, iban? Al primer taller fueron 54 niños, ya. pero después hicimos talleres de 250 niños.
0: O sea, muy masivos.
1: Fueron, claro, fueron cada vez llegando y haciéndolo, eh, a, eh, participando. Pero en un taller del comienzo, no me acuerdo si fue ese o en el segundo taller que una mamá se acercó para agradecerme lo que los niños querían el taller y que estaban tan contentos, y me dijo, y, y bueno, y nosotros eh, con gusto le damos los 500 pesos para que vaya al cine. ¿Cómo le dije? Claro, y los niños habían contado en su casa que para ver la película les cobrábamos 500 pesos. Entonces, ahí, ahí estuvimos después con el ojo puesto para que todos supieran por todas partes que era totalmente gratis. Y, claro, y que claro. la colación también era, gratis, también era y que, gratis y que los materiales que dábamos también los entregábamos. Qué ¿sí?
0: Alicia, ¿y cómo era posible coordinar? ¿A esta, esta cantidad de niños? ¿Cómo se coordinaban? ¿Cómo trabajaban? Bueno, se coordinaban
1: porque nosotros íbamos a trabajar un mes antes a la parroquia donde íbamos a hacer el taller. Ya. Entonces teníamos reuniones. Yo iba a la misa,
0: ya. por
1: ejemplo, donde iba la gente que, que, que asistía. Ajá. Y ahí hablaba en un espacio que me daba el párroco con la gente contándoles que íbamos a hacer este proyecto. Luego iba a las escuelas del sector ya. y en cada parte preguntaba por cuándo había reunión de apoderados, y entonces Ajá. iba a, la, a las reuniones de los cursos correspondientes a las edades de los niños, que eran entre 5 y 12 años. Entre 5 y 12 claro, años. Entonces iba a todos los cursos donde había reunión de padres. Y luego eh, iba a las, eh, a las sedes sociales que había también, si había un club deportivo... O, o algún club de madres, Ajá. para que aunque no fueran a la parroquia. Perfecto. De manera que el, la, el anuncio le llegara a toda la gente que tenía eh, familias con niños.
0: Muy bien. Porque
1: el, el taller fue totalmente abierto a cualquier religión o a cualquier situación de los niños. Por Ajá. ejemplo, en, eh, en el segundo taller tuvimos varios niños en... Eh, en eh, Cerca de la estación central En que sus padres eran carabineros Y otros eran gendarmes Perfecto. Y en plena dictadura Fueron los niños Y, y nunca hubo ningún roce con ellos Perfecto. Claro Entonces nosotros a los niños y a las mamás Les eh, Inculcamos esta cosa De que el teatro Era Una representación que se hace una vez En vivo frente a un público Y después chao Perfecto. quedó nada más que en la memoria, yeah. pero la película está grabada en una cinta que se proyecta en una pantalla y se puede ver mil veces y siempre va a ser igual, okay. entonces uno eh, lo que recordó de chico de haber visto una película lo puede ver 50 años después y los recuerdos a lo mejor son distintos, pero la película es la misma que uno vio cuando era chico. Perfecto. Y esa es una emoción muy grande para una persona en, como, como un registro de recepción artística.
0: Ay.
1: Y, y, y les dimos cuenta entonces de que por qué algunos actores habían preferido dejar el teatro y hacer películas justamente para eso, para permanecer en el tiempo.
0: Para permanecer en el tiempo. Claro que sí. El tiempo, gran tema. Sí, sí. Okay. Bien, ahora vamos a ir a una pausa ¿Ya? y vamos a volver hablando del tiempo. Muy bien. Gracias. Y aquí estamos en el retorno. Ya. Regresamos uh -huh. con Alicia uh -huh. y el tiempo. Y en esto del tiempo, Alicia, yo quisiera preguntarle un poquito uh -huh. eh, sobre sus padres. ¿Sus padres también nacieron en Santiago?
1: No, no. Mi papá es del norte de La Serena y mi mamá es de Temuco. Ya. Ellos tenían un campo ahí cerca de Temuco. Y... Ellos, eh, mi papá se vino a Santiago para estudiar leyes y mi mamá se vino chica cuando tenía 12 años porque murieron sus padres y como quedaron huérfanos los dos hermanos, ellos eh, se repartieron y ella con su con los hermanos menores vinieron a Santiago donde una tía, okay. donde se criaron.
0: Okay.
1: Sí. Y mis padres se conocieron en Santiago y se casaron cuando tenían 25 años. Muy
0: sí. jóvenes. Sí. ¿Sí? Mm. ¿Y usted mm. es la hija número? Tres, la número 3. La número 3 La número 3. Sí. Ok. Número 3 de, de cuánto? De eh, bueno,
1: somos cuatro vivos, pero había una niñita antes que yo que murió cuando tenía seis meses. Ok. Sí, así que siempre nos hemos considerado cuatro hermanos. Cuatro hermanos. Los que convivimos. Los que convivimos sí. Sí, sí, sí.
0: Y cómo es, mm. ha sido esto de el tiempo en su vida? Cómo le ha impactado el tiempo a propósito de... Eh, seis años en cama, después salir al mundo como un nacimiento, mm. después trabajar con adultos, con los niños. ¿Cómo es el tiempo para usted?
1: Bueno, yo creo que hay que tener paciencia de chino. <risa> <risa> una, uno, una, una paciencia. Claro, y, y aceptar eh, lo que uno tiene y sacarle partido a eso y, y ver que eso produce frutos y que... Eh, es capaz de provocar alegría y crecimiento. Eh, yo siempre he estado muy agradecida de lo que he tenido y, y tengo tal vez eh, la preocupación siempre de aprovechar bien el tiempo.
0: De aprovechar bien el claro, tiempo. Claro, y
1: por eso calculo, calculo lo que voy a hacer para no repetirme y para que el otro sepa exactamente... El, el trazado de lo que me propongo y lo que yo voy a entregar y lo que yo espero recibir. Y por eso, así como a los alumnos de la universidad se les presenta un programa al comienzo del año con todo lo que ellos van a aprender y lo que tienen que hacer y las exigencias, Ajá. y luego cumplirlas uno como profesor, eh, en el taller de los niños eh, se hizo también transparente, de manera de presentarles lo que era un proyecto, lo que se iba a hacer, y que, que ellos supieran exactamente eh, de qué se trataba, okay. y su grupo familiar también. Entonces eso a mí me ha permitido organizar mi tiempo, no solo interior y exterior, sino poder llevar eh, una vida de familia que yo considero que ha sido... Eh, ordenada okay. y, y ha sido eh, valorizada por todos los miembros. Yo tengo eh, eh, mi marido y dos hijos. Ya. Y siempre nuestra convivencia ha sido muy, muy apreciada por cada uno de nosotros porque no ha habido trampas. Perfecto. Y entonces a mí, por ejemplo, me gusta cocinar. Yo he hecho siempre la comida en mi casa. Siempre me he dejado el tiempo para, para poder hacerlo. Ajá. Y... Y he, he cuidado personalmente de los hijos cuando fueron guaguas. Yo dejé hacer, dejé de hacer clase dos años cuando los niños nacieron.
0: Cuando nacieron. Claro, uh -huh. de,
1: de manera de poder estar con ellos cuando me necesitaron más.
0: Perfecto. Claro. Y cuando el tiempo se acaba, estoy pensando en sus padres. Sí. ¿Cómo se vivió usted? Es como.
1: Bueno, muy bien, muy normal. Me. me mi, mis dos padres tenían sentido el humor y, ya. y entonces eso lo heredamos los cuatro hijos. Ajá. Y, y ellos, mi papá murió primero a los 70 años y mi mamá murió de 95. Y, y ellos vivieron su vida plenamente y, y contentos de, de, de haber formado una, un, una familia. Okay. Y entonces eh, los cuatro hijos estamos... Eh, Viviendo de acuerdo al, al, a ese ambiente familiar que siempre recibimos como, como un modelo. Y, y, y los tres mayores somos casados y cada uno con el mismo con que se casó ha seguido viviendo <risa> el, el, la cantidad de años. Yo cumplí recién eh, el año pasado. 50 años de matrimonio. 50 años sí, de matrimonio. Sí, claro, sí. lo fuimos a celebrar a Nueva York porque nos invitó la hija arqueóloga.
0: Ah, tiene una hija arqueóloga. arqueóloga.
1: ...sí, que es nuestra vecina aquí en. en <risa> una vecina. En, en la Plaza Pedro hija y vecina.
0: Mont, <risa> claro.
1: Y ahora el hijo cumplió 50 años este año y él vive en Buenos Aires y vino a celebrarse con nosotros aquí también. Qué bien. De manera que no, nos reunimos todos.
0: Se um, reúnen.
1: Bueno, y, y eso de, de, del tiempo. Es, es algo que, que uno lo acepta porque el tiempo va pasando y también eh, se va acercando el fin de la vida de uno. Sí. Y eso es, es, es bueno tenerlo a mano... Tenerlo presente y estar contento de lo que uno ha vivido y que es, también es tiempo de, de, de entregar eh, un, un, una herencia a los que van quedando. Una herencia. Claro. Sí. Y, y esa herencia uno la, la toma en la perspectiva de, de los hijos de la familia, pero también de los otros hijos que han sido alumnos a quienes uno les ha dejado un, 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 una tarea que ellos tienen que ir desarrollando de acuerdo a, a, a sus posibilidades y a las nuevas técnicas que van llegando. Perfecto. Y, y todo eso es, eh, es con, con naturalidad, con, con, eh, con la tranquilidad que da el, el ir viviendo cada día con lo que se presenta. Bien. En México dicen un día al, al atardecer, un día más, un día menos.
0: Un día más y un día menos. Claro, sí. y entonces
1: eso es, es, es muy bonito porque es muy sabio y, y es el destino de, de todos nosotros y, y es compensador en, en el sentido de que, que si uno cree que hay otra vida después... Eh, eh, también va a continuarse, mm. va, va va a continuarse lo, lo lo que tiene y seguramente se va a enriquecer.
0: Sin duda. Mm. Sí, sin duda.
1: Mm.
0: ¿A qué se mm. dedica su hijo? Mi hijo es
1: músico, es profesor de música en Buenos Aires Ajá. y hace clase en un liceo del gobierno. Sí. Y, y ahí está contento de, de enseñarles lo que él sabe.
0: Importante, sí. Sí. Y, en, y en esto de, de el tiempo y el movimiento, yo pensaba en los ritmos. Es como, ¿cuál ha sido el, el ritmo de su vida?
1: Bueno, mi ritmo ha sido bastante controlado.
0: <risa>
1: <risa> y a mí me gusta mucho el equilibrio y, sí. y me gusta mucho eh, aceptar lo que hay. ...y no estar tratando de torcerle la mano al destino... ...y hacer las cosas más rápido de lo que se puede... ...porque le, le, no por eso la fruta va a madurar antes.
0: perfecto
1: Y entonces si uno eh, hace las cosas como corresponde... ...con, con el ritmo de la naturaleza... Sí. ...yo creo que ahí está en un, en un plano que es seguro. Okay. Ahora, a lo que yo me he revelado siempre... ...es a la pobreza extrema y a la tortura... Entonces yo creo que ahí hay que sacarle tajada y hay que trabajar y hay que dar todo el empeño posible de uno por sacar a alguien de ahí, al que le corresponde a uno. Uno no se va a ser responsable de lo que pase en todo el país,
0: Ajá. pero
1: el pequeño grupo que a uno le tocó por circunstancias de la vida cercano, sí. de eso tiene que responder de lo que hizo en ese momento.
0: Perfecto.
1: Y luego tiene que agradecer lo que ese grupo fue capaz de darle a uno para hacerlo, soportar esto, para hacerlo crecer. Okay. Uno, uno con sus propias herramientas no habría podido nunca hacer eh, una, un, un proyecto firme, eh, grande, si no hubiera tenido apoyo de las personas que estaban involucradas en el proyecto. Perfecto. Yo le agradezco enormemente también a los monitores que han sido mis ayudantes, eh, que empezaron todos como estudiantes de la universidad de distintas facultades,
0: Ajá.
1: que me ayudaron siempre en el proyecto de los niños y que yo no habría podido hacerlo nunca si ellos no hubieran estado ahí con su juventud, con su entusiasmo, con su convivencia con los niños para, para llevar adelante el progreso de los niños. Claro que ellos también, por su parte, recibieron el, el conocimiento muchas veces brutal de enfrentar a la pobreza dura.
0: A la pobreza. Los
1: pobreza. niños que están estudiando en la universidad, digamos, los, los estudiantes, uh -huh. que yo les digo niños porque empiezan con 18 años, eh, había muchos que nunca habían ido a una población, ni sabían lo que era dormirse sin comer. Okay. Y entonces eh, se enfrentaron con niñitos chicos que no, no estaban llorando por lo que les pasaba sino que simplemente lo vivían y para ellos fue un, un, un relámpago que les abrió los ojos frente a su responsabilidad como personas que están estudiando y que luego con una profesión van a tener que enfrentar la realidad del país Esa realidad. yo creo que, que ninguno de los monitores que ha trabajado conmigo es ahora un profesional frívolo Perfecto. Cada uno tiene una historia que se le enseñaron los niños del taller.
0: Ok. Como una profundidad. Sí, claro, por ah, supuesto, claro. Sí, sí. Mm. Alicia, ¿y usted qué ha recibido de toda esta vida de trabajo?
1: Bueno, yo he recibido mucho mucho afecto, mucha... Mucha alegría y mucho agradecimiento de uh -huh. las personas que, que han pasado por, por, por talleres o por clases. Yo me encuentro en una feria libre buscando unas revistas antiguas de cine y cuando elijo y pregunto cuánto vale, la persona que las vende levanta la vista y me dice, para usted nada, porque yo tengo un sobrino que siguió taller con usted no sé dónde, en tal parte. <risa> <risa> entonces todo eso veo yo que el, el, el sobrino conversó en su casa con todo el proyecto. Ay, si bien. el tío sabe es porque porque algo, algo insólito estaba ocurriendo bueno para él. Como que se multiplica. Claro que sí. Y entonces todo eso uno lo va recibiendo. Y luego que. Que a veces en una fuente de soda en Chiloé, cuando uno pide un café. Le, le dan una galletita chica en el plato ¿Ya? y a veces a mí me ponen dos. ¿Ya? Y entonces miro y me dice, tía, seguí el taller hace 10 años en, en, en Kailen Entonces, eso es divertido porque eh, hay un niño también que siguió el taller y que llamó a Ignacio Agüero que hizo esa película que ha sido importantísima para mí, la de 100 Niños Esperando un Tren, uh -huh. porque a toda la gente le ha mostrado exactamente en qué consiste el taller de cine para niños.
0: Yeah.
1: Que en esa película sale un niño que contactó a Ignacio después de 10 años uh -huh. de filmar esa película para que fuera su padrino porque se iba a casar. Oh. Y le pidió que si me podía ubicar a mí porque quería que yo fuera la madrina. Oh. Entonces fuimos. Ya. Y en el matrimonio la mamá de este niño nos contó que, que cuando él seguía el taller le había dicho mamá cuando yo me case quiero que el tío Ignacio y la tía Alicia sean mis padrinos. Oh. Claro, él lo tenía planificado. Lo tenía planificado. <ríe> bueno y lo, lo, lo lo importante es que lo cumplió.
0: Lo cumplió. Claro. Mm.
1: Entonces, eh, después, claro, se separó, pero en fin. Ya pero ya, bueno, pero no eso, claro. esa es otra historia.
0: Esa es otra historia, sí. Es como, es, un, es una trama, es un tapiz emocional. Sí, yo he ido profundo. recibiendo
1: eh, mucho de los niños y luego que ellos me enseñaron, me enseñaron a, a no sufrir eh, más del, del sufrimiento que se tiene en el momento. Eh, eh, yeah. Ellos están eh, con hambre hoy día, pero no están pensando que esa hambre les va a durar eh, hasta la próxima semana y que va a pasar la otra semana. L eh, la gente que está viviendo en una situación de pobreza dura eh, ya tiene bastante con el afán del día. Entonces eso es, eh, es, es muy importante como, como programa uh -huh. y, 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 y es fuerte porque a, a uno le enseña que, que la gente pobre es, es mucho más eh, receptiva, uh
0: -huh. más
1: noble que uno. Ok. Claro, porque okay. porque están viviendo eh, circunstancias que uno no las podría tolerar.
0: Perfecto. Sí. Muy bien
1: yo fui a ver a el, hace dos años en el último taller que hice a unos hermanos que estaban faltando al taller yeah. fui durante la semana a verlo y me encontré con que tenían unos hermanos de un año mellizos que estaban enfermos del estómago y que estaban muy graves deshidratándose yeah. Que, que no eran los asistentes del taller, sino que eran hermanos más chicos. Entonces le dije a la mamá y la mamá me dijo, sí, están muy mal, se están deshidratando, pero yo no tengo cómo llevarlos al hospital, porque ni siquiera tengo plata para tomar el... La bus".
0: micro, claro. claro.
1: Entonces eh, yo le di una plata del taller de los materiales que compramos y le dije, señor, esta plata la tenemos para situaciones extremas, así que úsela, yo se la voy a devolver. No, no me devuelva porque es suyo. Y, y, y una vecina se quedó con los niños que estaban resfriados, los que faltaban al taller, y ella pudo ir a, al hospital con sus dos niños muy graves.
0: Muy graves. Mm.
1: Pero esas cosas uno las sabe por casualidad, porque va porque porque ocurrió que uno estuvo ahí ese día y, y cuando las enfermedades o, o la, 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 las situaciones eh, más violentas pasan, a lo mejor no hay nadie a mano a quien ellos puedan recurrir. Mm. Entonces eh, es muy triste que a pesar de eso eh, sobrevivan. Uno, uno tiene que, que darse cuenta que tiene muchos privilegios, de los okay. cuales no es consciente.
0: De los cuales no es consciente. Y
1: eso es lo que yo he aprendido y, y de lo cual doy gracias de poder decir a esta edad que yo he hecho exactamente lo que he querido en mi vida y que eso en Chile
0: es un privilegio. Es un privilegio. Mm. Sí. Lindo. Y los talleres, fueron talleres que le escucho decir en el sur, en Chiloé, son, Ah, Así claro, porque eh, como... nosotros
1: llevábamos como 15 años haciendo talleres aquí en en toda cada año en una población distinta para darle oportunidad a otros grupos de niños. Ya y entonces en un, en un año eh, fuimos contactados por un profesor de la Universidad Católica que dijo que conocía un grupo de obreros de, de Rinconada de los Andes sí. que querían conocerme entonces vinieron aquí a Santiago la directiva y me dijeron que ellos querían un taller porque lo habían visto la película de Ignacio en Ajá. la televisión y que querían que, que se hiciera un taller allá yo le dije imposible porque nosotros no podemos ir todas las semanas a a los Ángeles claro, y, y, y tampoco podríamos trabajar, pero déjeme pensar qué se podría hacer. Entonces eh, empecé a darle vuelta y les propuse que hiciéramos un taller de verano que fuera todos los días ya. durante el mes de enero, Ajá. de manera que con los monitores pudiéramos irnos el mes completo a vivir allá y, y si ellos eh, nos podían prestar sus sede que era una, una, una casucha de, de dos piezas <risa> okay. en la cual podríamos alojar. Yeah. Uh -huh. Entonces dijeron que sí, que encantados, y el problema era que no tenían financiamiento, porque ese ha sido también un, un, un problema de todos los años, durante los 30 años, que había que conseguir la plata. Yo gané como cinco fondats que me lo financiaron, pero después ya no se podía repetir, porque había otros grupos que estaban también solicitando Postulando, lo mismo. claro. claro. Entonces eh, yo me acuerdo que en un taller que hicimos aquí en Santiago fue el, el embajador de, ya no me acuerdo qué país era, pero me parece que Finlandia, Ajá. que pidió ir a fotografiar a los niños. Para, como experiencia, porque había leído una entrevista que me hicieron a mí y si él podía asistir fue la señora y después se entusiasmó él y preguntó si podía fotografiar y le dije que sí y fueron y les gustó mucho el taller, encontraron maravilloso lo que estaba pasando y en los sierras y entonces eh, él me dijo bueno, eh, me voy rápido porque tengo una delegación de, de los sindicatos de Finlandia que están aquí en Chile porque vienen recorriendo Sudamérica. Hasta luego, hasta luego. Y cuando yo estaba hablando con esta gente que no tenía financiamiento, me dijeron, porque en el sindicato no tenemos un peso. Ah, dije yo pero yo le oí esa palabra sindicato al embajador de Finlandia. ¿Ya? Entonces lo llamé y le dije que le quería proponer algo. Y entonces le escribí una carta en la cual le decía que si ellos podrían pedirle al sindicato de allá si financiaban un taller de niños aquí. Y contestaron a las tres semanas que sí. Perfecto. Pero que no nos podían dar los mil dólares que yo le pedí, sino solamente 9.000. No, ah. le dije yo, no importa nada. Entonces, eh, los otros mil dólares se los pedí a un amigo rico que me hizo inmediatamente el cheque. Lindo. Y se hizo ese taller y, y fue muy bueno porque nos dio una vía para hacerlo en otras partes de la misma manera.
0: Perfecto.
1: Entonces, eh, cada vez, claro, con un financiamiento que costó bastante, pero eh, nos fuimos arreglando y finalmente encontramos a, a una persona generosa que no quiere que digamos nunca su nombre, ¿Ya? que nos financió los últimos tres talleres.
0: ¡Qué lindo! Sí. Es como gracias a esa persona generosa que no sí. quiere que le digan su nombre. Sí. Sí, muy bien. Sí. Y... Pensando en la familia, su familia, su marido, sus hijos, ¿cómo incorporaron esto de los talleres y su trabajo? Bueno, fue muy bueno. En general,
1: los cuatro que formamos esta familia nos hemos respetado unos con otros. Ya. Cada uno ha hecho exactamente lo que ha querido y al ritmo del, del tiempo que necesite. Ajá. Mi marido, por ejemplo, es artista, gráfico y hace clase en la Universidad Católica, Ajá. en la Universidad Finisterre. Y él eh, también tiene sus tiempos en eh, cuando él prepara sus trabajos en, 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 en la casa y eh, colaboración en, en el sentido de que él dispone de la casa, para, además de su taller, lo que él necesita si tiene que viajar. Y, y siempre con el apoyo de todos. El hijo músico estudió música. Eh, aquí en Chile y en Buenos Aires, y, y cuando él dijo que se quedaba allá, se quedó. No, no hubo inconveniente de, de parte nuestra. Ajá. Porque a, además que agradecemos que sea un país al lado. Entonces uno puede viajar eh, constantemente. Y luego la hija que, que estudió... Eh, arqueología, arqueología eh, quiso hacer un doctorado y por eso tuvo ocho años en Estados Unidos
0: Ajá.
1: entonces también fue una cosa que, que aceptamos y que de repente se pasaron muy rápido los años, no nos dimos cuenta Ajá. y después cuando volvió a Chile estuvo cuatro años más afuera porque estuvo en el museo de San Pedro de Atacama yeah. y ahora está aquí en Santiago y está de vecina nuestra pero eh, ha sido siempre algo que que yo agradezco porque yo he sido la más invasora en, en cuanto a, a la casa, porque yo tengo la mesa del comedor como mi escritorio y entonces la familia eh, almuerza y come en la cocina, <risa> y luego que yo trabajo eh, todo el día y hasta la noche cuando eh, tenía el taller y entonces eh, a veces eh, necesitaba colaboración y tanto la hija como mi marido me ayudaban a, a, a corchetear, a, a, a pegar a cortar a tener todo listo porque a veces había talleres de 120 150 niños y había que llevar un material preparado personal en carpeta para cada niño
0: Bien. todo eso
1: tenía que ser eh, ordenado y, y completo ok entonces eh, todas esas cosas eh, han sido muy muy buenas y luego que mis hijos cuando empecé el taller con los niños eh, ellos fueron de monitores también
0: Ay, qué y luego
1: que ellos colaboraron con traer a sus compañeros de universidad como monitores ah, muchos llegaron por ellos por ellos y, y mi hijo por ejemplo manejó el proyector en las primeras veces porque después se fue a Buenos Aires pero todos los primeros talleres él fue el, el, el proyectorista
0: ah, sí, claro. bien eh, ya nos quedan como sí. pocos minutos ah, y yo bueno. no quisiera no sí. preguntarle sobre los cierres. El cierre del taller, que es como que es, se cerró hace un, un par de años, sí, ¿no? Sí, claro. Y, y los, cierres, los cierres del cine, los cierres de la vida.
1: Bueno, se cierran porque es eh, es el tiempo natural, eso lo da la naturaleza. Ajá. Y todo se hace con... con eh, con cariño y con entrega porque es lo que corresponde
0: es lo que corresponde claro mm. y usted para usted el, el taller es un tiempo después un tiempo de cierre
1: sí pero sigue vivo en el sentido de que yo tengo tengo la historia escrita por mí cada año de lo que pasó en cada taller entonces tengo también Conservado todos los trabajos de creatividad personal de cada niño durante los 30 talleres, Perfecto. 30 años. Entonces sí. ese material está ahí y ahora va a ser fotografiado trabajo por trabajo de cada uno de los 6.500 niños que han pasado por el taller, porque se va, ya se está haciendo, formalizando la Fundación Cultural Alicia Vega, en el cual todo este material... Va a estar dispuesto para que los estudiantes o las personas que quieran hacer algún trabajo sobre lo que ocurrió con los niños que participaron en el taller durante estos 30 años, que también es la historia de Chile, eh, puedan hacerlo. Estupendo. Puedan ver el, el progreso de un niño que entra al taller y hace unos, unos pocos palos y no le pone ni colores. Cómo fue su último trabajo.
0: Perfecto. En
1: cada uno de, de, de los talleres.
0: Perfecto. Entonces, es como cada cierre una apertura.
1: Sí, claro. Pero, pero aunque yo eh, eh, esté en otra parte, en 10 en, en años más, este trabajo va a estar vivo y, y va a estar disponible para quien quiera verlo. Perfecto. Yo le decía que yo soy investigadora. Sí. Y entonces en todo este trabajo no hay ninguna mentira. Perfecto.
0: Lo que está es lo que pasó. Lo que está es lo que ocurrió. Sí. Bueno, y nosotros estamos en este momento en tiempos de cierre. Muy pero bien. sin duda esta entrevista <risa> va a quedar viva todo el tiempo. Claro. Así que muchas gracias, Alicia. Un privilegio haberla entrevistado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos. Hasta nuestro próximo programa. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL